0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。徐克四个导演联手分组补拍而成的《笑傲江湖》。上映后，票房在香港是达到 1,600 多万，台湾也算成功。当然，如果单论票房啊，还算理想，但是由于成本太高，还是超了支，最后呢，并没有赚钱。所以徐克当时也没敢想，这《笑傲江湖》还能拍第二集。但由于影片的口碑实在太好，投资方决定，我们呀、啊、还是要开拍续集。当然，这回啊就不用再麻烦老导演胡金铨了，依然是徐克监制、主导创作、制作，程晓东担任策划、导演和动作指导，还是这对最佳拍档组合。那对于徐克来说啊。拍《笑傲江湖》续集的其中一个动力，就是在第一集上映的时候，有不少人问他，说：“你这电影里啊，有没有田伯光啊、陶谷六仙、东方不败呀、啊？”徐克的回答是：“统统没有。”那人家就说了：“啊，这些人物都没有，那你叫什么《笑傲江湖》呢？”徐克呀也有点无奈，因为不到两个小时的电影，那么多人物。怎么可能面面俱到呢？而且徐克内心也觉得，东方不败，你听这名字，这么厉害的一个大人物，总不能随便露个脸就算了吧？所以这回可以拍续集，他就想这东方不败理所当然就得浓墨重彩。但是在小说原著里啊。东方不败的篇幅确实也不多，就那么一个章回的戏，而且他属于反派人物嘛。他徐克就想啊，如果反派跟主角的距离太远，这戏的这戏剧张力就不够，就弱呀。所以他想，我这电影里的东方不败必须要跟林胡冲扯上关系。那什么关系呢？徐克的方案是浪漫关系。大家看了《东方不败》那部戏就应该明白是什么样的浪漫关系。想想看，这是对原著多大的改动啊！因为原著的《东方不败》那是个变性人，所以摆在徐克在拍这个续集《东方不败》的难题就是如何让观众，包括金庸迷。都要接受这样的改动，东方不败和令狐冲发生浪漫关系，而且这么拍不会让观众产生生理和心理的双重不适。那在筹备《东方不败》的时候，徐克已决定要找极具分量的演员来演东方不败。那从观众和书迷接受的角度啊，他起初也的确想找男演员来演。但为了达到他想要的效果，他最终决定，并且坚持要找女演员来演《东方不败》，他就想到了林青霞。其实我们事后诸葛亮啊，我们去看徐克做《东方不败》这个剧本东方不败和令狐冲发生浪漫关系，如果东方不败是男的演员演的，和男的令狐冲发生浪漫关系，我想，那不就变成春光乍泄了吗？所以从大众的审美潮流来讲，让东方不败由女人来扮演，其实是符合主流审美的吧。那徐克为什么会想到林青霞呢？其实啊，是源于一个造型。当年徐克拍《新蜀山剑侠》时，有场戏是郑少秋饰演的丁隐跟血魔过招，结果这血魔就变成了一身红衣造型的林青霞。林青霞回忆说：“啊，拍完这个镜头，徐克就跟他讲，将来我要找你谈一部戏。”那后来的东方不败也同样被徐克设计成了一个阴阳魔人，戏里的红衣造型也是一脉相承。但是这个时候啊，徐克想用林青霞来演东方不败，其实是遭到了所有人的反对，连原作者金庸都苦苦相劝，还有徐克的好朋友黄沾。听说徐克要这么做，直接就说：“你怎么能找个大美女来演男人呢？”所以说，这时候的徐克那是要冒天下之大不韪。那他找林青霞，林青霞会答应吗？答案是林青霞二话不说，直接就同意了。按说演一个变性人，如果换了其他女演员，那……没有不踌躇的，都得琢磨琢磨。但林青霞就说：“确实，当时所有人都反对她演《东方不败》，但他没有动摇，因为他对徐克有信心。为什么呢？因为他们之间的渊源可是太深厚了。林青霞演出的徐克的第一部作品。”要追溯到1982年上映的《新蜀山剑侠》，这是林青霞第一次正式踏入香港影坛的作品。在这之前啊，她虽然拍过香港导演的作品，就是那谭家明执导的《艾莎，但那时啊，整部戏都在美国拍。《新蜀山剑侠》算是他第一次在香港拍摄的电影，结果就开启了他演艺生涯的新阶段，正式成为了香港电影的一份子。事实上，他在《新蜀山剑侠》里饰演的瑶池仙宝宝主造型是徐克来自敦煌壁画的飞天仙女，再加上他的精彩演绎，确实呈现出了“风吹仙袂飘飘举，游丝泥裳羽曲”的独特魅力。拍《新蜀山剑侠》啊，这林青霞是吃尽了苦头，全身都被威亚勒得青一块紫一块。但是林青霞知道这是一部好戏，那最终这部电影也确实帮她打开了在香港影坛的局面。那接下来，林青霞又跟徐克合作了《我爱夜来香》《刀马旦》《惊魂记》等作品。其中，林青霞在《刀马旦》里还难得一见的挑战了男装造型，演起来英气勃勃，也算是她演艺生涯的又一次转型的分水岭。所以。这么一追溯下来，林青霞和徐克这关系，那是非常的默契。还有一点，林青霞还跟徐克的妻子施南生成了闺蜜，所以徐克一说找林青霞演东方不败，林青霞立马答应，可以算是情理之中。但答应归答应啊，怎么演呢？徐克给他的第一句话说：“金庸小说那原著你先不用看啊，看了反而影响你自己。”林青霞就没看，但是林青霞并没有消除其他的顾虑啊。他在开拍第一天就跟徐克讲：“我不知道怎么去演一个男人。”徐克怎么回答的呢？演男人啊，脖子要硬。林青霞稍加揣摩，茅塞顿开。他觉得脖子要硬这句话太对了，因为女人啊，确实这脖子会软一点。整部戏下来，林青霞就靠这一句话，就演出了徐克要的东方不败的效果。既然续集叫《东方不败》，那表示这个人物啊是毋须质疑的主角。但令狐冲作为这原著的主角，同样是不能含糊的。但是因为这第一集没赚钱嘛，所以第二集的成本自然也没有往上涨。但是第一集的口碑好，这演员们也不傻，他说你都开第二集了，这片酬肯定会加，但是成本没加呀，所以就只能用片酬相对不那么高的演员。那这样一来啊，这许冠杰是用不起了，那徐克呢就决定用正在合作的李连杰演令狐冲。当时两个人啊正在给嘉禾拍《黄飞鸿》第二集《男儿当自强》。虽然说当时李连杰刚刚拍了徐克的《黄飞鸿》第一集啊，票房很不错，但是因为那时候啊他那个约被嘉禾签了，所以片酬啊还没有涨上来。那给嘉禾拍戏期间，李连杰其实啊是被租给金公主拍《东方不败》的。当时得到的酬劳还是按月计算，每个月十万港币，整部戏拍三个月，所以李连杰的收入是三十万港币，那是真不多呀。那拍《东方不败》的时候啊，李连杰其实是懵的，因为第一啊，他没看过原著，第二啊，他对这个角色不太理解，所以呢，他在拍戏期间，他就不断的追着这导演程晓东问。这令狐冲怎么要周旋在这三个女人之间啊？这三个女人就是岳灵珊、任盈盈和这个东方不败。这这人为什么会这样啊？不应该呀、啊！程晓东如果解释不了，就让他问监制徐克。徐克就说：“哎，这个角色啊，就是浮云浪子，但是重情重义，随遇而安。所以啊，他跟三个女人周旋，那也是。”不得已也算是本色吧。李连杰啊，倒是接受了这个说法，接着往下演。他是始终没有接受令狐冲这种好像蜜蜂在花丛里嬉戏的做派。但徐克说：“你不需要接受，因为你是只是在演这个角色，这不是你本人。”不过在了断之前，我想知道，那天晚上是不是你跟我共度一宿？啊,啊，师兄，你们。我们两个洞房，<笑>那这部戏演下来啊，李连杰是糊里糊涂，所以他后来提到《东方不败》的时候，他非常老实的承认自己演的并不是很投入。至于这部电影后来获得这么大的成功，他也是表示啊不是很理解。但徐克是从始至终，他都明白自己要拍的是什么。首先，东方不败这个人物要立住，比如造型。由于东方不败是野心家，而且与日本倭寇勾结，所以就设计带有日本风格的服饰。结果，设计者张叔平就靠这部戏拿到了金像奖的最佳服装造型设计。那徐鹤呢，还很重视东方不败的出场，要求出场这架势要有舞台感，所以东方不败的每个细节都有精心的设计，既有“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰”的豪情，又有吞并天下不择手段的野心，更有变性之后作为女人的妩媚风情，确实是武侠世界里前所未见的形象。而徐克的精心设计和林青霞的用心演绎，也让东方不败成为华语电影史上的经典人物之一。那林青霞也凭这部戏再次提名了香港金像奖的最佳女主角。天下风云出我辈，一入江湖岁月催，黄图霸业谈笑中。不胜人生一场醉。虽然人物经典，但金庸对这样的魔改是很不满意。其实啊，金庸对他的小说改编成影视剧一直都很开明。比如拍电视剧，因为篇幅较长，相对可以忠实原著；但电影只有两个小时，必定会大幅修改。那金庸也理解这点，但就算他理解，他开明，对于徐克的这个魔改呀、啊，还是超出了他的想象。那金庸最大的不满是什么呢？就是美化了东方不败，尤其让林青霞那么漂亮女人来演，怎么可能表现出东方不败未练葵花宝典自宫后那种阴阳怪气的扭曲性格呢？可是徐克的用意啊。他用林青霞演东方不败，是要用美貌作为反差去讽刺东方不败的野心和市场。但是啊，这部影片上映后，观众的态度是什么呢？他们也是觉得这个东方不败是被美化了。但是与金庸不同的是，观众接受这样的美化。说到徐克啊，对东方不败的执念。除了东方不败这个人物，还有独孤九剑。因为第一集拍的很急促，没有表现出他真正想要的独孤九剑的招式，所以这次他就要求程小东必须拍出独孤九剑的精髓。结果程小东全部用土法炼钢去弄，什么意思啊？不用电脑特效，全部是土法的，比如用威亚吊着剑甩来甩去，甚至。做了李连杰的首替，戏中有些令狐冲持剑出招的近景特写，那都是程晓东亲自做的。等到拍出整部戏、啊，徐克一看素材，当即是鼓掌大叫：“这就对了，终于拍出独孤九剑了！”这个反应就跟《笑傲江湖》时黄沾做出“沧海一声笑”一样，那真是喜出望外呀、啊。那总而言之啊，东方不败可以说是对之前武侠片的一次全面升级。除了动作场面和视听特效，这东方不败更有对武侠人物的全面颠覆，尤其那种浪漫奇情的刻画，也是被发挥到淋漓尽致。这是徐克和程晓东在《倩女幽魂》之后又一次最佳的合作。但话说回来啊，《东方不败》在上映前，大家的期待没有那么高。首先，李连杰是刚凭《黄飞鸿》第一集重新走红，还不是后来港片那种卖座的保证，那还不是功夫皇帝呢。林青霞当时在香港影坛虽然发展了十年，但是号召力啊，一直也没说有多强。所以，《东方不败》这部影片完成后，先是在中国台湾的。春节档上映，那是1992年，多少有些试水温的意思。毕竟低级没赚钱，但是这个结果呀，这《东方不败》在台湾票房大卖，仅台北地区就超过了九千多万台币。等到暑期档在香港上映，票房也高达三千四百多万，成为当年香港年度票房第八名。而在韩国影片的。首尔观影人次高达40万，位居年度首尔观影人次第八名，所以这部戏可谓在亚洲范围内获得了巨大成功。那《东方不败》不仅震撼了亚洲观众，同样也让许多业内人士瞠目结舌，其中就包括王晶导演。他曾经在他的自传里边回忆，他说《东方不败》在香港上映之前。他正在筹备，要准备拍《鹿鼎记》，因为这个戏有周星驰喜剧文戏，他都不担心，但对这部戏的动作场面，他是心里没底的。这个时候，他已经听说啊，东方不败在中国台湾地区春节档上映的时候破了记录。他出于好奇，就打电话去香港的电影工作室，问石南生能否借拷贝看一看。得到同意后啊，就一个人去电影工作室看片儿。王晶说，当时啊，他本来想看一遍就走，结果他在电影工作室待了四个小时，因为他形容当时的感受就是看了十分钟已经头皮发麻、遍体生寒，脑子里只有四个字：劲到飞起。所以啊，他不惜花很长时间把部分场面每隔胶片重看一遍。回去路上，他就有个想法，我这《鹿鼎记》的动作场面也要拍出这样的水平，但是怎么做到呢？所以第二天，王晶就去找程晓东去谈，你帮我做这部戏的动作导演吧。那对王晶来说，他对东方不败其中一个最佩服的地方，就是程晓东打造的动作特技。一如先前与徐克合作《倩女幽魂》系列，程晓东呢继续用他擅长的土法炼钢，打造令人震撼的这种土法的特技的效果。比如东方不败发招，他这一发招，华山派弟子的反应是体内爆出鲜血，这血是怎么来的？其实啊，就是把红色的碎布藏在衣服里，再结合快速剪辑，让观众以为是喷血，其实扯出来的都是碎布。还有东方不败的这绣花针，程晓东只花了十块八块买一些，真是普通的针线回来，配合他的动作设计，就变成了触目惊心的杀人武器，也算是拍出了《葵花宝典》里的武功精髓。还有一个视觉奇观，就是人我行的翻云手能把地面掀起来，这怎么做的呢？那是用一些泡沫垫做成地面，再铺一座台子。实拍的时候，镜头外的工作人员用威亚拉起来，就能表现这吸星大法的威力。所以说，当时的香港电影不需要、不依赖电脑特效。却能打造比电脑特效更天马行空的创意。那个时候，香港的动作指导那设计、那想象力、那创造力，可以说是前无古人，可能也是后无来者了。白衣医生，哎、那东方不败。我们刚才说了，先在1992年春节档在中国台湾上映，票房是火爆空前。随后于当年的六月登陆香港，也是狂卖3400万港币。那在1992年，除了《东方不败》，徐克还有两部电影上映，同样创造了票房狂潮，并且成为了范本，被整个港台电影界跟风模仿。从此掀起了长达两年的疯狂抢拍武侠功夫片的热潮，那是一个港片狂欢的时代，但不久也就陷入了几乎全面崩盘的大危机。这一切都与徐克1992年上映的这三部电影有关。欲知详情，请听下回。